0: Salve Rebeldes, você está ouvindo o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da Comuna Imaginária do bairro Floresta. Peço a todos vocês que procurem pelos aplicativos de podcast como Spotify e outros, assim como no canal no YouTube, adicionem lá o Bloco A. A gente também está no Twitter e no Facebook, só se jogar no sistema de busca... É bem importante o acompanhamento de vocês para que o podcast consiga avançar em sua visualização e em sua adesão entre os companheiros e ou companheiras ouvintes do universo do podcast, beleza? Vamos anarquizar a podosfera. No episódio de hoje, é o episódio número 13. A gente tem como tema a questão da gripe espanhola e o anarquismo no Brasil da Primeira República, ali entre os anos de 1918 e 1920. Por isso a gente chamou aqui para essa conversa o companheiro Renato Ramos e Rafael Viana. Os dois atuam no núcleo de pesquisa Marx da Costa, ligado à Federação Anarquista do Rio de Janeiro. O núcleo tem por objetivo investigar o anarquismo atuante no Rio de Janeiro em sua história. E é uma baita alegria ter esses dois companheiros aqui para falar hoje conosco, já que são dois pesquisadores e militantes bem importantes para a história do anarquismo contemporâneo, e também para a gente poder pensar esses paralelos entre, entre o Brasil da gripe espanhola de 1918 e o Brasil do coronavírus de 2020. Afinal de contas, tem várias situações para a gente pensar aqui em relação à violência do Estado, a negligência do Estado e dos, dos patrões para atender a classe operária e a maneira que a classe operária procurou resolver esses problemas, né? Então, é um assunto que tem bastante apelo para nós pensarmos as dinâmicas do mundão. Beleza, companheirada? Deixo com vocês agora os nossos convidados. Salve, companheirada! Muito bom estar com vocês, com o Rafael e com o Renato aí, que são dois companheiros do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, que há muito tempo vem contribuindo com pesquisas na área de história e do anarquismo, especialmente no Rio de Janeiro. Então, companheiros, para início de conversa, vamos apresentar aí cada um de vocês, quem, quem são vocês, da onde vem tudo mais, só para a galera que está ouvindo aí poder se situar.
1: É, então, meu nome é Rafael Viana, eu sou professor de História da Rede Municipal de Maricá, é, sou pesquisador também e integro o Núcleo de Pesquisa Marques da Costa, já há alguns anos, e o Instituto de Teoria e História Anarquista.
2: Eu sou Renato Ramos, eu sou geólogo, professor do Museu Nacional da UFRJ e sou um pesquisador diletante e interessado no assunto, participo também há muitos anos, desde a fundação do Núcleo de Pesquisa Marcos da Costa e vai ser um prazer aí esse bate-papo.
0: Companheiros, é, poderiam apresentar para a gente o que é o Núcleo Marques da Costa, no o que consiste as pesquisas, né, o que publica, que eventos que realiza, está ligado a quem?
2: o, o núcleo de pesquisa Marques da Costa ele foi fundado em dezembro de 2004 né por militantes da Federação Anarquista do Rio de Janeiro e é uma instância pública dessa organização né o, o Marques, ele, como a gente chama né o Marques, ele vem é, nesse período aí atuando na, no resgate da história do anarquismo do Rio de Janeiro especificamente com alguns algumas é, é, inserções em, em história do anarquismo no Brasil mas é, poucas vezes né, a dedicação nossa é mais no resgate do anarquismo no Rio de Janeiro, é mas também é, acho que a principal evento que nós participamos e nós organizamos né, é o simpósio da Colônia em Sicília, né, que estaria, estaria sendo realizado hoje, dia 4 de abril, lá em Palmeira, no Paraná, hoje hoje é a data de 130 anos do início da Colônia Sicília, então mas foi infelizmente ele foi adiado por conta é, da, da pandemia. O Marques ele publica é, já há muitos anos o um informativo, o um MC, né? MC seria do, do, do Marcos da Costa, né? era o codinome, o, o apelido dele no jornal A Pátria, e publica pequenos textos sobre caos, sobre episódios e histórias do anarquismo do Rio de Janeiro.
0: Massa, companheirada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gripe espanhola no Brasil, no mundo, e também a relação com, no contexto que o anarquismo era muito forte politicamente. No, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo, aí, como uma ideologia de luta inserida no movimento operário da época, né, companheira? Para a gente começar a falar sobre a gripe espanhola, o que nos motiva é esse contexto que a gente está vivendo da pandemia, né? E vamos tentar aí fazer um diálogo do presente com o passado, né? Não entendendo ele como uma repetição, mas tentando compreendê-lo, é, o, que, que, é, o que, que é de possível de comparar é, o do ontem com o hoje, então, para início de conversa, companheiros, se pudessem é, fazer uma contextualização aí, um, do mundo e do Brasil nesse contexto que surge, né, nesse momento que surge a gripe espanhola durante o, o ano de 1918, para que a gente possa começar a se situar aí no tempo, no espaço e nas, no, na, na conjuntura da época. Né?
1: Bem, acho que a gente, para a gente situar o que está acontecendo no mundo, o acontecimento fundamental desse período é a Primeira Guerra Mundial, né? É, então, a o contexto da gripe espanhola se passa nesse período. Acho que também é importante destacar a revolução, o processo da Revolução Russa, em 1917, que vai ter grandes influências no mundo inteiro. É, e no que diz respeito ao anarquismo, nas palavras do historiador Benedict Anderson, ele comenta que o anarquismo, nesse período, principalmente nas primeiras décadas do século 20 é o principal veículo de oposição ao capitalismo, ao Estado é, burguês e, é, e de construção de práticas sindicais que, nesse período, vão é, vão, ser, vão ser muito fortes, né, com diversos sindicatos revolucionários, ou anarco-sindicalistas fundados no mundo inteiro, né? então acho que o contexto internacional passa é, por esses elementos políticos e sociais.
2: Eu acho que é importante dizer também, né, sobre a, a, a greve de 17, ou seja, o anarquismo depois do, do segundo congresso operado em 1913, ele tem alguns uns anos de de, não, de atividade não muito grande até 1917, e em 17 há um crescimento muito grande dos sindicatos revolucionários que vão redundar na, na grande greve de 17 né, sobre, é, é, e depois com, com os episódios da Revolução Russa, né, toda aquela empolgação no proletariado que aconteceu nas grandes capitais brasileiras, principalmente, e que foi algo muito importante. E a gripe ela ocorre também, é, é, exatamente, ela ocorre na reta final da Segunda Guerra Mundial. A guerra termina no Rio de Janeiro, quando, quando chega a notícia da, da, do fim da guerra no Rio de Janeiro, a, a gripe espanhola está graçando, está tá, tá fazendo um massacre da população. Então, nos jornais, nos grandes jornais de, jornais de grande circulação no Rio de Janeiro, a gripe espanhola vai disputar espaço com a com a segunda guerra com a primeira com o fim da primeira guerra mundial. Então, vai ser uma briga de espaço na primeira página, onde durante vários dias na metade, na segunda metade de outubro até o início de novembro, a gripe espanhola às vezes vai ocupar as primeiras páginas inteiras dos grandes jornais do Rio de Janeiro.
0: Nesse contexto da, dos anos do, da, da... Primeira Guerra Mundial ali no de 18, qual que era o cenário político e social do Brasil, né? Trazendo essa dinâmica mais pro Brasil, qual que era essa realidade social? Porque quando a gente estuda a história do Brasil nesse contexto, a gente vê outros momentos também de problemas de saúde pública, né? A gente teve a experiência da revolta da vacina, algum 10 anos antes quase, né, 12 anos antes, a gente teve Vários momentos em que o Estado, na hora de tratar a questão da saúde pública, tratou com violência, justamente os mais pobres. Né? Então, como que era a realidade no Brasil nessa época?
2: O Rio de Janeiro, especificamente o Rio de Janeiro, mas também as outras capitais brasileiras, principalmente as capitais portuárias, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro e até Porto Alegre também, tinham problemas gravíssimos de epidemias desde o século XIX, ao longo de todo o século XIX e o, e o século XX. Então, ele adentra o século XX o Rio de Janeiro é, como capital federal, como capital da, da, da República, é, numa tentativa de tornar, de europeizar a cidade é, no início do século, além da questão da reurbanização, da abertura de grandes avenidas né, da, na, na cidade, o doutor Oswaldo Cruz ele chega, a chefia, do, da diretoria de, de saúde pública no primeiro governo do Rodrigues Alves e faz grandes intervenções em termos de vacinação e, e de profilaxia, de, ca, de caça-rato, né? a questão da febre amarela, da peste, de uma série de doenças que massacravam a população, principalmente a população pobre do Rio de Janeiro. E essa. E, e essa, esse, essa, essa grande campanha de profilaxia, de saneamento do Rio de Janeiro, de, de combate às doenças, ela teve efeitos positivos, mas muitas vezes é, a... a a maneira com que ela ela era é, é, implementada principalmente nas comunidades mais pobres era de uma violência a violência que o Estado sempre é, cometeu com essas comunidades mais pobres então essa violência na obrigatoriedade de vacina a população via isso como uma, uma via isso né como mais uma violência do Estado além da exploração da repressão do racismo, né, via isso como mais uma violência do Estado e vai se revoltar, né, na, na grande revolta da vacina, mas o resultado, de fato, é que com o, a, a intervenção do Oswaldo Cruz, as epidemias no Rio de Janeiro têm uma queda bastante grande a partir de 1906, 1908, né, e, que só, e, 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 e os investimentos em saúde pública até 1914 são relativamente grandes no, no Brasil. No, principalmente no Rio de Janeiro, e esses investimentos eles vão decair abruptamente a partir de 1914 até chegar em 18 com é uma situação é, é, de calamidade.
1: É, acho que é importante destacar também que a, a gente tem é, esse contexto social e econômico no Brasil marcado pela pela hegemonia dessas, das, é, dos latifundiários, né, principalmente ligados ao, ao café. É, e recordar que o Rio de Janeiro passou por uma urbanização, um processo de urbanização que, de maneira alguma, incluiu esses setores subalternos da sociedade. Né? Pelo contrário, eles foram cada vez mais é, colocados à margem desse, desse processo social. É, acho que é importante destacar é, que... Um pouco antes da, da epidemia também, a gente tem alguns processos de, de luta importantes tocados pelos sindicatos, pelo sindicalismo revolucionário, é, ligados à questão do aumento do custo de vida. É, a Primeira Guerra Mundial ela, ela impacta a economia brasileira de uma maneira que a, os, os preços dos alimentos vão subir é, consideravelmente e se forma é, ainda durante a Primeira Guerra Mundial os chamados comitês contra a carexia de vida. Então, a, a pandemia da influenza chamada de gripe espanhola, né? Esse é um termo também deve ser problematizado. Ele vai atingir é, os trabalhadores é, que já sofriam também com uma situação de precariedade social e estrutural. Acho que é importante marcar esse elemento do, do contexto.
0: Renato. Tu, a gente está falando aqui de gripe espanhola, já falou um pouco do, do contexto mundial e trazendo agora um pouco para o Brasil, mas por que esse nome, gripe espanhola? Né? De onde que ele surge? Como que é nomeada dessa forma a doença?
2: É, a gente está falando aqui, está destacando bastante que a doença ocorre num contexto de grande guerra, né? de uma guerra mundial, e o que aconteceu, e que foi algo que foi extremamente é, é, problemático e maléfico em termos de conhecimento da doença e de tentativa de conter a doença, é a censura militar. Né? Nos países que estavam em beligerantes, a, 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 gripe, a gripe começa a dizimar as tropas que estavam naquela guerra, a, guerra da, a primeira guerra mundial caracteriza-se por ser uma guerra de trincheira, uma guerra estacionária, uma guerra de condições de salubridade baixíssimas, né, de umidade, doenças, tuberculose, é, uma série de doenças e a gripe vai encontrar aquele contingente de centenas de milhares de rapazes dentro das trincheiras numa condição bastante precária e vai dizimar e vai ter importância, sim, de, de, inclusive, de, de importância bélica, né? de, de mudanças de, de, do que, era, que poderia ser uma vitória, virou uma derrota por conta do, da gripe espanhola atacando as tropas. Mas exatamente por conta da censura militar, a Espanha era um país neutro. Então, na, na Espanha não havia censura militar e a gripe afeta a Espanha de maneira muito forte no início de 1918 e a imprensa espanhola vai notificar isso, vai, vai informar a população é, com destaque que não acontecia no restante da Europa. Então, essa repercussão da, do, 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 da cobertura da doença na Espanha vai, é, é, refletir, vai refletir em outros países que passam a denominar aquela doença de gripe espanhola quando, na verdade, é, provavelmente não começou na Espanha. Isso é uma, um estigma que a Espanha leva sem ter culpa, como uma coisa que a gente está vendo agora, se a gripe começou na China, com o Covid-19, estão né? ah, estigmatizando os chineses porque a gripe começou na China, mas outras informações dizem que a gripe teria começado nos Estados Unidos já no ano passado. Então, é, isso aconteceu também na, 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 na gripe. Se tem muito pouco, não se sabe direito, onde começou essa gripe, né? Existe uma prim... uma primeira onda da gripe, em... aproximadamente aí no... na primeira metade de 1918, que ela vai afetar os campos de treinamento militar no interior dos Estados Unidos, no Kansas. São as primeiras mortes que ocorrem nos treinamentos nos campos de treinamento militar. A segunda onda é a onda violentíssima, né? Que mata milhões de pessoas pelo mundo, aí há umas cifras da ordem de ter matado aí de 17 a 50 milhões de pessoas no mundo, algumas cifras até maiores, de ter afetado talvez um quarto da população mundial, 500 milhões de pessoas afetou, né? mas essa gripe ela vai, ela vai se, se disseminar por todos os países, principalmente através dos navios, né, do, 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 do transporte de passageiros via, via navio.
0: Em relação aos navios, numa outra conversa que a gente teve, você chegou a citar, Renato, que há uma, uma determinada situação do, do navio que chega no Nordeste, se não me engano, no Pernambuco, onde se dizem ser, algumas fontes apontam como a entrada da gripe no Brasil nesse contexto. Tu poderia mencionar para a gente qual foi essa situação? E na sequência também, isso vale tanto para tu quanto para o companheiro Rafael, é, como que a imprensa burguesa viu e cobriu essa situação da gripe no Brasil e no mundo?
2: É, aí tem uma grande polêmica que a, a, a imprensa da época acusa a diretoria de saúde pública de ter permitido a, a esse navio atracar porque o capitão inglês teria botado banca, teria é, engrossado e o agente, o agente portuário botou o galho dentro e deixou o navio atracar e aí o navio atraca e aí é reputado como o início da gripe para no Rio de Janeiro. Existem desconfianças que talvez navios que chegaram antes tenham trazido gente doente, mas ficou na história, no registro, que o Demerara foi o, a, a semente da gripe na cidade do Rio de Janeiro, quando ele aporta aqui em 15 de setembro de 1918.
1: Não acrescentaria que a cobertura da imprensa, é assim que inicia assim que a epidemia se alastra pelo Brasil, especificamente com mais força no Distrito Federal e o Estado de São Paulo também foi bastante atingido, né? É, a imprensa vai noticiar isso cotidianamente. É, por exemplo, a gente, se você observa as manchetes do, do Correio da Manhã, que é um jornal que é muito conhecido nesse período, é, a gente vê a cobertura da epidemia sendo diária, né, e, e com uma crítica que reverberava, em grande medida, é, certa insatisfação social em relação ao à forma com que as autoridades trataram a epidemia. né. É, acho que essa é uma outra questão também para a gente debater, que é a reação das autoridades, que encontra inclusive semelhanças com o que está sendo feito hoje em dia, né? É, o governo, é, daquele período do governo do Venceslau Brás, e, e não existia o um Ministério da Saúde, né? O, 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 o equivalente, o órgão equivalente ao Ministério da Saúde, ele só foi criado em janeiro de 1920, né? E a... E o mesmo discurso que a gente encontra hoje, por exemplo, nas falas do, do, do Bolsonaro, né, de que a, a pandemia atrapalha o funcionamento da economia, a gente encontra em grande medida essa, o início de uma resistência muito grande das autoridades à questão da quarentena por é, considerarem que essa atrapalharia o tráfego comercial e, e, de, e de mão de obra, né? É, e o é importante que a diretoria da saúde, ela estava subordinada na época, à época ao Ministério da Justiça então é, a diretoria de saúde ela não não tinha autonomia para implementar as medidas sem o a aprovação do, do Ministério da Justiça o que tornou o combate à pandemia extremamente lento e, e vagaroso né? é, então é Aí, voltando ao, ao, à questão dos jornais, a gente tem é, uma série, do dia por exemplo, do dia 16 de outubro até o dia 31, do, é, metade do mês de outubro, a gente tem é, uma cobertura, todas as, todos os editorais todas as manchetes são para cobrir a epidemia é, na cidade do Rio de Janeiro. é Isso vai ser um pouco padrão dos outros jornais nos outros estados também, que vão tentar acompanhar agora como sempre é como a gente a gente está passando por algo semelhante hoje que é a questão da subnotificação né que não, a gente não se tinha a dimensão exata dos vitimados é, pela epidemia da, da gripe espanhola no período
0: em relação à imprensa operária né ela tinha uma abordagem diferente ela chegava a abordar e qual que era o tipo de abordagem da imprensa operária sobre a gripe espanhola porque se tinha uma tem se tem uma narrativa que ela foi democrática né uma uma aspas bem generosa né ela foi uma porque matou rico e matou o presidente e matou o operário né então não seria como que a imprensa operária abordou o tema
2: é acho que uma coisa interessante assim que, você tá, que o Rafael estava falando das, das analogias com a gripe atual tem uma muito interessante que saiu na, na revista Careta, que era uma revista muito muito lida por todas as classes sociais do Rio de Janeiro que na, no dia 5 de outubro de 1918 a Careta lança um artigo dizendo que a doença, que a gripe era uma doença que era criada pelos alemães que teriam espalhado essa, essa doença, né, o agente, pelo mundo através de seus submarinos, ou seja é, é, olha só que coisa semelhante, né quando o, o, o o Bolsonaro e seus filhos e outras pessoas reputam aquilo como uma criação dos chineses para dominar o mundo, para destruir a economia mundial e virar a maior potência mundial, ou dizer que os Estados Unidos fizeram isso também para fazer a mesma coisa, para destruir a China. Ou seja, as coisas têm uns paralelos bastante ao longo, depois de 100 anos, né, em relação é, é, a isso. Né? A, a, vou passar, o, o Rafael fala mais sobre a imprensa operária, que ele tem mais conhecimento.
1: Eu acho que uma coisa que é importante mencionar é que, de maneira geral, como a classe operária reagiu diante a pandemia. Né? É, antes do, do primeiro mês da, é, da gripe ter se espalhado aqui no, no Brasil, é, a União Geral dos Metalúrgicos, por exemplo, ela protestava contra a prisão do, do seu secretário né, da UGT. Isso quem, informa, quem dá essa informação é o... O pesquisador Carlos Augusto Adorno, né, que ele mostra, passa é, tanto no material, da, tanto no seu livro da Insurreição Anarquista, quanto em outros trabalhos, ele, ele aponta, vai mostrando um pouco como é que o movimento operário reagiu. É importante dizer que é, algumas greves, estouraram algumas greves em fábricas de tecido é, no, um, no período, no mês que a, que a gripe, que a influência espanhola chega aqui no, no Brasil, né? E eu acho que um outro paralelo que a gente pode fazer com, com o atual momento que a gente vive é em relação a como os patrões reagem a, em relação à pandemia. Né? No caso dessas greves de fábrica de tecido, já havia uma iniciativa é, desses, desses, do, do, da classe patronal em diminuir a produção o que acabou implicando numa redução de salário, né, desses trabalhadores. Esses trabalhadores tiveram o seu salário reduzido. E à medida que a gripe foi se foi se alastrando pelo país, a, a, o trabalho de mobilização da, das entidades organizadas do movimento operário eles ficaram a, acabaram é, sendo prejudicados, né, porque é, as entidades até elas é, possui a iniciativa de criar um comitê chamado Comitê Pró-Combate à Epidemia, né? que, nas palavras do comitê, teria o objetivo de, de melhorar a situação da classe trabalhadora. Né, porque, além da, como eu tinha colocado, da questão do aumento do custo de vida, além da, da, da epidemia, da gripe espanhola, a gente começava a ter também é, uma, uma um processo de miséria principalmente nos bairros mais pauperizados. Inclusive, a, a, a quarentena era interpretada pelos trabalhadores em seu cotidiano como uma forma também do governo em se eximir das suas responsabilidades e deixar os trabalhadores morrerem em suas próprias casas. Então, a, a imprensa operária, a que, a que conseguiu circular, ela vai protestar contra essa situação. Então, essa, essa suposta democratização da, da, da epidemia, como o Renato bem colocou, ela, na verdade é, ela é uma democracia muito entre aspas, porque os mais pobres de fato vão sofrer com os efeitos da, da fome e da doença e... É, vão reagir com muita indignação em relação ao modo com que as autoridades estavam tratando o problema.
2: Eu acho que tem umas coisas interessantes aí nessa discussão sobre essa... Acho que tem que enfatizar essa questão da suposta democracia da gripe espanhola, né? Que ela foi democrática, que ela afetou todas as classes sociais. Primeiro que é, um, é verdade, ela afetou todas as classes sociais. Faleceu o, o Rodrigues Alves, faleceu o burguês, filhos de empresário, comerciantes, mas a gripe, ela afetou muito mais a classe operária, os trabalhadores pobres, as pessoas pauperizadas. Né? É, o Rio de Janeiro naquela época tinha mais ou menos 910 mil habitantes, 700 mil pessoas moravam no centro da cidade e cerca de 200, 210 mil pessoas nos subúrbios. Né? Onde morava a maior parte dessa população? Moravam nas favelas nascentes, né? a primeira favela já da última década do século XIX, né? nós estamos aí 20, pouco, pouco mais de, de 20 anos é, é, depois da criação da primeira favela no Rio de Janeiro, ali no Morro da Providência, é, viviam nessas favelas que começava a se disseminar pela cidade, viviam em grande número, muito maior, nos cortiços do centro da cidade, que mesmo com a abertura das avenidas em 1906, ainda havia muita gente morando em cortiço no Rio de Janeiro, e grande parte da população pobre nos subúrbios como distantes, abandonados, com pouco transporte, com pouca assistência. Ou seja, a doença ela vai afetar essa população que vivia em condições pauperizadas, com fome, com jornadas de trabalho extenuantes, na informalidade, né? E, e isso é que vai... Então, essa, esse, essa, essa jargão de democracia da doença, isso é uma... É, não é, é, é cruel, né? Porque boa maior parte das pessoas é, morreu... Eram pobres, né? Agora, de fato, a... As notícias que saíram sobre, por exemplo, a tragédia, a hecatombe que aconteceu no cemitério São Francisco Xavier, que é o cargo no Rio de Janeiro, onde é que a maior parte dos enterros acontecia. A Santa Casa de Misericórdia, que era, era, era proprietária do cemitério e, era, e tinha o um monopólio dos sepultamentos no Rio de Janeiro, como até pouco tempo atrás aconteceu, é, ela não, se viu incapaz de sepultar todos os mortos então como morria gente de todas as classes sociais esses mortos eram levados para o cemitério do Caju e muitas vezes eles se acumulavam que, dramaticamente, ficavam 3, 4, 5, 6 dias é, ao relento apodrecendo, a gente tem que pensar que nós estamos em novembro no Rio de Janeiro, que a temperatura já é bastante alta, ou seja, as descrições que ocorrem principalmente num jornal chamado A Rua que foi o único jornal que mandou repórteres para essa, essa cobertura no cemitério, era uma situação assim, de hecatombe, de, de uma coisa indescritível, né? em termos de. de... E aí o que aconteceu? Os mortos da burguesia, os mortos da classe operária, os indigentes, muitas vezes eram sepultados todos jogados numa vala comum. E isso começa a afetar. Né, a, a, a burguesia, que começa a ficar, porque estava acostumada no passado, nas outras epidemias de gripe do Rio de Janeiro, a não ser muito afetada, porque era é o que eles chamavam né, de limpa velhos, eram as gripes que matavam só os velhinhos. E essa gripe vem e começa a afetar principalmente gente abaixo de 60 anos, e principalmente assim, em, em torno de, entre 20 e 40 anos, ou seja, gente no auge da sua forma física da, 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 da juventude. Então, a, a, a classe operária fica revoltada com a falta de assistência, com o desleixo do governo federal e principalmente da diretoria de saúde pública em relação à epidemia, mas também a burguesia começa a pressionar, através da grande imprensa, que era o seu, o seu veículo, né, dos vários jornais da grande imprensa, começa também a pressionar o governo para tomar medidas que a coisa tinha se perdido, saído do controle.
1: É, eu acho que, reforçando aí o que o Renato colocou, do papel da das elites, né, políticas, no, né, durante a pandemia, é, e tentando continuar a responder à provocação que o, que o Michael fez em relação ao movimento operário, é importante que a criação do Comitê para a Pandemia, ele, ele não foi, o seu desenvolvimento foi interrompido pela prisão dos militantes que faziam parte desse comitê. Inclusive, durante todo o processo da pandemia, de, de difusão da gripe espanhola, é, a imprensa operária vai denunciar os autoritarismos do, do Aurelino Leal, que era o chefe de polícia do Distrito Federal. No Distrito Federal ficava na cidade, no estado do Rio de Janeiro. É, e, ao mesmo tempo, essa luta contra o, o autoritarismo da, da, das, dos órgãos, das agências de repressão, ela andou paralela a reivindicações materiais dos operários, é, que, por exemplo, vão. Reivindicar é, a dispensa dos pagamentos dos aluguéis, né, especificamente daquelas casas que eram propriedades das empresas e, do, 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 a, e dos donos das fábricas, né, era muito comum a, a, a gente ter vilas operárias, é, onde os donos daquelas vilas eram os mesmos donos das indústrias e das empresas, e também a reivindicação de abono de 50% no ordenado do, dos operários que estavam parados, né? que eu acho que dialoga muito com, com toda a tragédia que a gente está vivendo hoje, de demora é, e, e, e toda a má vontade que a gente observa no, no Ministério da Economia e, e na Presidência da República em fornecer apoio a autores que não, não possuem um trabalho estável.
0: Um paralelo, o Rafael citou agora a questão da greve do aluguel, né, dos inquilinos. né É muito interessante, porque é, uns 10 anos antes, o Nilo Vasco escreve uma peça, a greve dos inquilinos, né e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, já vem nos últimos 3, 4 anos, mas agora na questão do coronavírus ganhou mais força, vem se reivindicando a greve do aluguel. Inclusive, tem uma campanha não pagamento do aluguel no mês de abril. Né? Então, é um paralelo interessante como essa pauta retorna, né? Assim como retorna também é, as condições de trabalho sem direitos, né? A gente tem vários segmentos assim que, desde a reforma trabalhista ali colocada no governo do Michel Temer, bem entrando com muita força. A questão também do, da uberização, dos trabalhos terceirizados e tudo mais. É muito interessante esses paralelos que são reconstruídos agora, né?
2: Tem uns aspectos interessantes que durante tem um artigo que eu vi que foi escrito pelo de editor. É, do jornal Correio da Manhã, uma coluna que foi exatamente durante a, a, a epidemia da gripe espanhola em que ele fala na questão dos direitos dos trabalhadores, né? da necessidade de, de regular os direitos, ou seja, já havia uma discussão na imprensa entre os políticos né, na questão da regulação dos direitos dos trabalhadores, e é uma coisa até que prevê um pouco a, a, a insurreição que vai acontecer no mês seguinte, né, quando a, a paciência de uma parcela da classe operária é, 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 se perde e eles tentam tomar o poder no Rio de Janeiro, né, e a classe dominante já começava a ver que a superexploração né, aliada à, à questão da gripe espanhola, que foi um massacre em relação à classe trabalhadora e revoltou muitos operários por conta do desleixo, principalmente nos subúrbios, onde morreu muita gente abandonada, né, não havia assistência, não havia, as pessoas morriam dentro de casa, a família inteira às vezes morria dentro de casa e apodrecia todo mundo junto dentro de casa, os corpos sequer eram buscados. Né? Acredita-se que, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tenha morrido em torno aí de 12, as estimativas são de 12 a 15 mil pessoas, talvez isso tenha sido muito maior, porque muita gente no subúrbio enterrou gente nos quintais, na, na, nos terrenos baldios, porque a assistência não buscava. Então, é, é, não foi feita nenhuma estratégia de, de, de combate a essa gripe, né? Tanto que o, o, o diretor de saúde pública, que era o Carlos Seidel, que era um médico desde a época do Oswaldo Cruz, ele é, é, é eleito como bode expiatório, ele é demitido, praticamente demitido, ele pede demissão, mas ele ia ser demitido pelo Venceslau Brás no auge da epidemia. Tentam nomear, tentam nomear um preposto dele, um outro médico lá, mas a população, de to toda a população, inclusive a, a burguesia, ela revoltada, ela, e aí, através da imprensa, é, exige, e o Carlos, o Carlos Chagas assume a epidemia quando ela começa já a descender de outubro para novembro.
0: É, companheiros em relação aos números dos mortos no Brasil né a gente tem 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 diferenças por exemplo do Norte para o Nordeste do Sul você chega a ter algum desses dados ou até como a, também como a classe operária reagiu nas outras regiões além do, 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 do Sudeste
1: é, eu, as cifras nunca não são exatas né é de fato uma da, uma das informações preliminares se baseiam em mais de 35 mil mortes em todo o Brasil. Né? O Rio de Janeiro, de fato, apresentou o número de óbitos mais elevado, mas a gente pode destacar também é, o registro de óbitos em outras cidades. Por exemplo, Salvador apresentou o menor percentual de vítimas fatais né, entre as grandes cidades brasileiras. É, foram aproximadamente 386 mortes, mas como o Renato colocou, é, o problema da subnotificação era algo presente, né? É, é, por exemplo, em Porto Alegre é, se registraram quase 1.500 óbitos, né, para uma população de 140 mil habitantes da época. Eu é, acho que ocorre um, um fenômeno que, a, a, como o Renato colocou, a gripe ela chega pelos portos, então as regiões mais do interior do, do, do país, elas elas são afetadas num, num outro ritmo, né? inclusive há uma quantidade de estudos monográficos, dissertações de teses e de artigos, avaliando os efeitos da, da gripe espanhola em, em nas demais regiões do país, porque, de fato, os primeiros estudos historiográficos é, enfocaram principalmente o caso do Rio de Janeiro, em São Paulo, mas a gripe ela foi sentida de maneira é, é, distinta no, 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 a, a, nas diferentes regiões é, do Brasil, mas, ela afet, de maneira geral, ela se espalhou por grande parte do território brasileiro. Né? Então, é, sem, sem mencionar os seus, os seus, os seus efeitos, no mundo, né? nos países em geral, que a, é, a gente tinha, tinha mencionado na, na outra conversa, o Renato falou, do, por exemplo, na Índia, né? como é que foi, é, se estima em 5 milhões de mortes em decorrência da, da gripe espanhola, né? uma mortalidade muito grande nos Estados Unidos, também na Itália, na Alemanha. Então, é, algumas comunidades, inclusive é, de esquimós, é, é, desapareceram totalmente. Né, ali no Alasca então foi uma coisa brutal né acho que esses é, números de fato são são impressionantes é assim
2: as estimativas do mundo são assim aterradoras né acredita-se que que um a 6% da população mundial morreu é, o Rafael falou aí algumas cifras de alguns países por exemplo Portugal morreram 120 mil pessoas é, e lugares assim, o Irã morreu, o Irã se acredita que morreram de 1 milhão a 2 milhões e meio de pessoas. E até no Pacífico, naquelas ilhotas do Pacífico, supostamente isoladas, mas acessíveis por navio, em Samoa, que era uma população de 38 mil pessoas, e um mesmo morreu 22% da população. Mas no Rio de Janeiro, é, tem umas, umas estatísticas muito interessantes nos jornais, do no Correio da Manhã e na rua também, mas no Correio da Manhã existe uma estatística que eles começaram a contar não os mortos, mas os sepultamentos que ocorriam nos cemitérios do Rio de Janeiro. Então, existem uns gráficos no Correio da Manhã que mostram o número de sepultamentos por dia nos, nos cemitérios do Rio de Janeiro. E essa estatística foi feita do dia 12 de outubro ao dia 16 de novembro, que ela está publicada. E, nesse período, tem uma, uma cifra de 14.450 sepultamentos. né? É, você tem, a gente tem que lembrar que a, a epidemia, antes do dia 12, é, já tinha começado, tanto que no dia, 12, no dia 12 tiveram 27 sepultamentos. No dia 25 de outubro, olha só, de, do dia 12 para o dia 25, no dia 25 tiveram 1.060 sepultamentos no Rio de Janeiro. Foi exatamente o período em que o, o Carlos Maximiliano, que era o ministro da Justiça, ele vai é, fazer uma intervenção militar no cemitério do Caju que a Santa Casa não conseguia é, sepultar as pessoas, vai ter uma intervenção militar no cemitério do Caju quando vão ser convocados é, obrigatoriamente prisioneiros e até pessoas é, que eram pegas na rua, rapazes, jovens, para ajudar a enterrar os cadáveres e os coveiros. Os coveiros tinham entrado em greve no dia 11 de, de, de novembro. E, né, e aí a Santa, a Santa Casa, completamente perdida no atendimento, é, é, vai ficar uma situação catastrófica quando o, a, a militarização vão colocar 130 soldados em volta do cemitério para tomar conta dos prisioneiros e vão se conseguir aos poucos é, sepultar essas pessoas no dia 16 de novembro Vão ter, com a última vez que o Correio da Manhã divulga essa pesquisa, ainda tinha houve sem sepultamentos nos cemitérios do Rio, que é uma coisa muito acima do normal. Ou seja, a gente está pensando aqui em, em cerca de 14, 15 mil pessoas, tudo bem que nem todo mundo que foi sepultado morreu de gripe espanhola. Teve gente que morreu do coração, teve gente que levou tiro, que levou facada, mas digamos que 10% dessas pessoas. E é quando, mas, mas é ao mesmo tempo, é. é as mortes continuaram acontecendo e a gente não tem na estatística. E também a, a,
1: a, o número de pessoas que foram enterradas nos jardins, nos subúrbios, que ninguém sabe. O Michael tinha comentado, perguntado de outras regiões, né? A gente, infelizmente, não tem todos os dados, todas as regiões do Brasil. Mas só para a gente sair um pouco desse eixo é, sudeste-sul, pensar. É, no caso do, de Manaus, né? Por exemplo, né? Manaus no período é, possuía 30 mil é, habitantes, né? E entre é, de 1918, em outubro de 18, né? Se registrou se registrou, no mês de outubro, apenas um óbito, né? E no final de dezembro, você já tinha mais de 797 mortes, é na cidade de Manaus o que para uma é, por um universo de, de 30 mil habitantes é uma é uma cifra é, monstruosa né é, o a diretoria de higiene pública no período estimava em mais de 9 mil infectados na capital que é um é, que é um pouco a discussão também que a gente vive hoje no, no, no campo da medicina né o, o número alto de infectados é, inclusive assintomáticos do, do Covid-19.
2: Em relação à questão do Covid-19, no dia 25 de outubro, de 18, enterraram no Rio de Janeiro 1.060 pessoas. Tudo bem, não morreram naquele dia 1.060 pessoas, mas é uma estatística de uma cidade de 900 mil habitantes. Ou seja, mil sepultamentos, digamos que teria morrido nos últimos dias anteriores, 600, 500 pessoas por dia no Rio de Janeiro. Veja só, na Itália, no dia 27 de março, morreram 920 pessoas. A Itália tem 60 milhões de habitantes. A Espanha, no dia 1º de abril, morreram 846 pessoas. A Espanha tem 47 milhões de habitantes. Ou seja, o Rio de Janeiro, com 900 mil habitantes, tinha aproximadamente essa cifra.
0: Impressionante, mais paralelos surgem, né? A questão, por exemplo, da militarização do cemitério, como o Renato citou, a greve dos coveiros, né? Categorias de trabalhadores tendo que fazer greve numa situação como essa de, de calamidade, porque a sobrecarga de trabalho, falta de, né? de equipamentos de proteção individual que a gente tem hoje. Então, esses paralelos são muito, muito, muito potentes, né? Para a gente pensar algumas coisas. É, a gente está falando de 1918, né? Ali, outubro, novembro de 1918. A gente está falando de pouco mais de 12 meses, digamos assim, da grande greve geral que levou o Brasil, a classe operária no Brasil, do norte a sul, leste a oeste, a paralisar a produção e tal, talvez sendo o principal, é, o grande movimento que, na Primeira República que parou o Brasil, né? sendo que as outras revoltas e movimentos foram mais localizados geograficamente e esse se espalhou pelo país, né? a gente tem registros históricos no Belém, Recife, Rio de Janeiro, Joinville, Porto Alegre né, e várias cidades. Nesse contexto o anarquismo era muito forte, como já foi dito para vocês. né. Era uma das ideologias atuantes junto ao movimento operário, a gente tinha outras correntes do socialismo também, mas o anarquismo era uma uma potência ali organizativa e junto ao, ao movimento operário. Como que nesse contexto o anarquismo agiu, né? já foi citado aqui que em novembro a gente vai ter a insurreição anarquista, que, que vai vir um pouco desse dessa tensão que estava se vivendo também no contexto da gripe, mas como que o anarquismo, é, enquanto ideologia predominante ali no movimento operário reagiu a esse cenário?
1: Primeiro a gente relacionar essas questões que a gente apontou anteriormente, de que é, além das condições materiais né, de pauperização dos trabalhadores nesse período, é, agravados, né, essas, essas condições agravadas pela pela questão da Primeira Guerra Mundial e, e dos problemas econômicos que o Brasil é, teve passando por esse processo. né? É, e o inclusive nos relatos, né, tem algumas pesquisas que, inclusive, que entrevistaram algumas pessoas que viveram esse, esse período, apontam que havia uma insatisfação popular muito grande é, com a forma que o governo lidou com essa enfermidade. Então, é, esse conjunto de elementos, é, ele, ele, na verdade... Foi um, 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 um grande barril de pólvora, né? Que só precisava do, do estopim correto. E o, no que diz respeito ao anarquismo, o anarquismo ele, ele estava num processo de, de organização crescente é, em todo o período anterior, né? Inclusive ainda durante no início da Primeira Guerra Mundial, os anarquistas vão é, se articular num comitê, numa luta, né, que passava por uma articulação latino-americana contra a primeira guerra, né, contra o conflito bélico. E paralelamente se tinha uma discussão de, é, de se criar grupos específicos anarquistas mais organizados, né. Então, é, o, por exemplo, em 1915, o jornal A Guerra Social, né. Ele, ele dá essa, essa informação da, é, da divulgação da Aliança Anarquista, né? que foi um, uma entidade, primeiro é de São Paulo, mas também criada no Rio de Janeiro, que tinha como objetivo, é, além da propaganda ideológica do anarquismo, coordenar melhor é, o anarquismo no, no Brasil, né? isso o pesquisador Cauã William mostra né, no, no, nos seus trabalhos, no, no seu livro também, junto da sua dissertação, como é que essa, esse, essa organização anarquista, ela já no final de 16, ela tenta é, articular a militância anarquista de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Pará, para tentar é, influenciar é, mais a, 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 as entidades sindicalistas. Então, o, é, o rastro da greve geral 17, que foi uma greve é, duríssima, né? uma greve longa, uma greve que que, que se difundiu a partir do, do, do problema da carexia de vida, inclusive, né? há, não há nenhuma há uma visão simplista sobre a greve geral 17, que a greve foi algo totalmente espontâneo, quando, na verdade, haviam comitês operários, articulando os bairros do subúrbio, é, articulados com sindicatos, então a, a greve não possui nada de espontânea, ela foi uma ação é, organizada pelo sindicato, pelo sindicalismo revolucionário, pelos sindicatos, e, e tendo como protagonismo o anarquismo. Então, a, 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 a pandemia da gripe espanhola, na verdade, ela, ela, ela interrompe esse processo organizativo crescente que o movimento operário brasileiro é, se desenvolvia. É, então, é, a, a influência da Revolução Russa passa também a ser um grande farol, porque se havia, é, inicialmente, as, as notícias que chegam da Revolução Russa são confusas, mas, de maneira geral, o movimento operário brasileiro é, apoia é, essa, essa revolução e se inspira para suas próprias práticas políticas. Então, o ano de 1918, que eu vou passar a palavra para o Renato também, porque já estou já falando demais, mas ele, ele, ele começa com, é, com, essas, com esses, todos esses elementos que contribuem para é, a continuidade da, da, da luta popular no nível sindical de maneira muito mais radicalizada, até estourar a insurreição anarquista é, no mesmo ano. É, o,
2: a gente não pode esquecer também de todo um substrato gerado pela gripe em termos de revolta popular. É, essa revolta ela já era efetiva por conta da, da, da luta laboral, da, da, da jornada de trabalho, pelas condições melhores de trabalho, com as greves sucessivas que aconteceram antes, mas vai encontrar... É, é, a gripe espanhola ela vai gerar isso aí uma insatisfação muito grande, na, principalmente na classe operária, que vai se ver completamente abandonada, é, é não... aí o que aconteceu durante a gripe? Começa a faltar alimento, começa a faltar remédio, médico, hospital, né? o governo ele tenta começar a partir de outubro, meados de outubro, a abrir os hospitais provisórios que vão de fato ajudar a debelar a gripe, principalmente na... ah, com o Carlos Chagas à frente, mas começa a ter um aumento a caristia, né, da luta da caristia desde 1915, já no início da Primeira Guerra essa caristia vai aumentar ainda mais né, os remédios, as farmácias vão começar a majorar os preços a, a, tanto que o governo vai ter que ser obrigado, por exemplo, o quinino outra, outra analogia, né, ao que está acontecendo hoje, da hidroquinina, hidro, hidroquinina que estão falando aí, que é um dos remédios que pode é, combater o Covid-19, o grande remédio na época para tentar combater a gripe era o quinino, e esse quinino começa a ser super a é, so, botar sobrepreço as farmácias, tanto que o governo tem que intervir e tabelar o quinino, porque começou a gerar é, problema de gente invadindo farmácia e milha, muita gente, você você vai ter, por exemplo, a questão é, das galinhas, né? As pessoas acreditavam que a alimentação de doente era canja, então começa a ter uma busca de galinha e os comerciantes começam a majorar o preço de galinha e começa a desaparecer as galinhas, até que, por exemplo, uma quitanda no Catumbi, que o cara queria cobrar sobrepreço, foi saqueada pela população enfurecida, né? E é também a questão da comunidade médica, ninguém se entendia o que estava acontecendo, ninguém dizia o que, que era. Gripe, só, vai ser um, só vão saber o que é o agente da gripe em 1933, que vão descobrir o que é o vírus. Ninguém sabia o que era. Então, o que começa a acontecer no Rio de Janeiro? Começa a ter um, um desespero da classe operária e começar com a questão da medicina, da medicina caseira, de ervas e do remédios, mesinhas, aquelas coisas do século XIX ou antes até, que a população desassistida começa a ter que apelar para a medicina caseira. né e, e, e uma coisa que a gente estava conversando hoje mesmo antes de começar esse, esse debate foi a quantidade imensa de anúncios nos jornais né, durante a gripe espanhola de remédios que curavam a gripe, de todos os tipos imaginários, ou seja, o charlatanismo também, né, explorando a população. Ou seja, tudo isso é um substrato que durante a gripe, provavelmente o processo insurrecional que vai estourar no dia 18 de novembro né, praticamente é, é, um mês depois do ápice da gripe, menos de um mês depois do ápice da gripe, esse processo insurrecional já estava sendo gestado nos sindicatos, nas associações né, e ele deve ter tido que parar diminuir a velocidade organizativa durante a gripe até porque estava todo mundo doente né, mas quando a gripe começa a diminuir a partir do início de novembro né, o processo insurrecional, a, a tentativa insurrecional é colocada é, é, em prática, né? depois a gente vai conversar sobre isso, mas a, a, adicionalmente, tinha, além de todas as, as reivindicações anteriores, a raiva desses trabalhadores em termos de ver praticamente não teve uma família que não perdeu alguém, não teve uma pessoa que não perdeu um amigo, um vizinho no Rio de Janeiro, ou seja, a raiva acumulada era, explodiu. Eu queria
1: reforçar... É uma coisa que o Renato falou, do, da questão do charlatanismo, né? é, fazendo a pesquisa aqui para participar do podcast, é, isso aparece em todas as, em, na, as capas de jornais, como é que, além da, além da iniciativa popular de tentar buscar seus próprios saberes para evitar a gripe, né? é, a gente tinha é, pessoas, como o Renato colocou, tentando faturar em cima do, do processo. Né? Então, por exemplo, encontrei aqui na, no jornal Correio da Manhã, de 28 de outubro de 1918, a seguinte matéria. É, o título é, é A Homeopatia Triunfante na Cura da Gripe Espanhola. É, o Sucesso Extraordinário do Medicamento Homeopático Alba Peniton. Curas Radicais em 24 Horas. Milhares de Atestados. 9 mil vidros em 10 dias. Embaixo, a matéria dizia, sem levar em conta o que foi cedido à pobreza, atendendo ao apelo do governo da imprensa. Esses, esses medicamentos milagrosos, eles eram vendidos é, é, para a população, né? Então, a gente vai ter uma série é, de, de medicamentos, é, medicamentos entre aspas, diferentes, né? É, acho que é importante reforçar também a, a situação da comunidade científica, como o Renato já é, esboçou na sua fala, né? que a, não, se, não se sabia é, exatamente, é, é importante dizer que o, o vírus só foi conhecido na década de 30, né? e que é, a bacteriologia ela tinha avançado pouco nesse período, né? então, ainda havia um debate entre os estudiosos do, do final do século XIX, e esse debate vai retornar à imprensa, é, de uma discussão de qual seria a, a causa desse, dessa enfermidade. Né? Alguns, alguns apontando que seria a transmissão se daria pelo contato direto, outros apontando que seria fruto das condições atmosféricas. Então, havia, havia muita desinformação dentro da, da própria comunidade científica. É né? uma discussão ainda muito incipiente para lidar com esse problema. Né? Então, acho que vale a pena reforçar essa questão também.
0: Companheiros, um dos temas que veio sendo abordado aqui na fala é a insurreição anarquista de 1918. Né? Esse é um dos temas da história política dos de baixo no Brasil, que é bem marginalizado na historiografia, já que nos livros didáticos a gente não encontra, é, publicações são bem restritas sobre o assunto. E tem uma ligação aí, não só geográfica e ideológica, mas também com o contexto que a gente vem abordando a gripe espanhola. Vamos fazer um voo panorâmico aqui sobre o que, que foi a, a insurreição anarquista no mês de novembro de 1918, porque eu acho que é um ponto importante para a gente fechar esse episódio de hoje.
1: Acho que para pensar a insurreição, esses três elementos... É que se mesclaram ao contexto do período. Né? O primeiro, a questão da carestia de vida, que a gente reforçou bastante aqui, o aumento do custo de vida, é, o autoritarismo governamental em relação às entidades operárias, e, por fim, a influência da Revolução Russa. Acho que há de se destacar também um quarto item, que falei em três, mas, na verdade, são quatro, que é a crescente organização do, do política do anarquismo na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente já tem é, um núcleo político chamado Aliança Anarquista do Rio de Janeiro, seguindo o exemplo da militância paulista, que vai é, coordenar a ação política anarquista nesse Estado. No movimento operário, a gente pode destacar uma organização que é crescente também, que foi interrompida é, durante o período da, da, da pandemia, né, da gripe espanhola, que é a criação da União Geral dos Trabalhadores, do GT que substituiu a Forja, a Federação Operária do Rio de Janeiro, que foi fechada pela polícia em agosto de 2017. Né? É, se destaca também no processo da insurreição, que pega carona em todo o, 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 o acúmulo e o contexto da greve geral de 2017, é, é uma greve das trabalhadoras e dos trabalhadores de tecido, né? a União dos Operários em Fábrica de Tecido, que vai ser a grande protagonista do processo de greve geral, inclusive criando sucursais de bairro né? é, que passam a organizar trabalhadores e trabalhadores também por região de trabalho. Né? É, então, é, esses elementos vão é, é, unidos também ao não cumprimento do, dos acordos relativos às conquistas das greves dos meses anteriores vão é, precipitar uma, uma tentativa de greve geral que vai se transformar rapidamente numa insurreição que tem como núcleo organizador um núcleo de anarquistas é, cujo expoente é o José Otício, uma das grandes lideranças que, e que em 18 de novembro de 18 a partir da paralisação dessas trabalhadoras textas vão lançar um, um movimento grevista que chegou a atingir 20 mil trabalhadores e trabalhadoras. Né? É importante dizer que esse movimento não se restringiu à cidade do Rio de Janeiro, também se espalhou para é, cidades como Niterói, Niterói, combates de rua, inclusive, com as forças policiais, Petrópolis, Magé, Magé tem um estudo publicado no, no nosso site, né, no martedacosta.wordpress.com, é, do Sérgio, que é um historiador que analisa, é, praticamente os trabalhadores tomaram a cidade de Magia por alguns dias, e o, o plano dos grevistas era criar um conselho de operários e soldados que tinha referência no que estava acontecendo na Revolução Russa. Né? Então, a, a insurreição ela foi é, é, de baratinada a partir da ação de um, de um infiltrado, Jorge Elias, que era um tenente do exército, que vai é o que, o que vai fazer com que o, o núcleo duro, né, organizador do, do Levante, seja denunciado e preso. né? Então, a, as, as associações operárias também vão ser fechadas pela polícia, é no dia 21, logo após a insurreição estourar, e apesar da greve ter se estendido, nas semanas posteriores, é, esses operários vão retornar é, ao trabalho, mas é, acredito que o... a o acúmulo e da, da insurreição anarquista foi importante para o movimento operário para a classe trabalhadora brasileira porque ameaçou as elites políticas de fato e isso fez com que diversas leis do trabalho que que, que provocaram reformas importantes no, no, no mundo do trabalho brasileiro for, fossem aprovadas né então inclusive no campo da saúde também
2: ah, esse período de novembro, né, quando a gripe espanhola no Rio de Janeiro já estava declinando bastante, ainda morria bastante gente. É, observa, a gente vê antes da gripe, de, antes da gripe, antes de, de, em setembro, o número de, de, de anúncios de morte nos jornais e ainda em, novembro, em comparação a novembro, ainda há páginas inteiras de anúncio de morte, ou seja, a gripe ela declinou, mas ela não parou de matar no, ao longo de novembro, por isso que eu acho que a cifra de 15 mil pessoas talvez seja baixa, mas o que acontece em novembro? Novembro é uma, é uma, é uma enxurrada de acontecimentos, né? a, o armistício a, o fim da Primeira Guerra Mundial no dia 8, né? o armistício, a assinatura do armistício, é, no dia 10 abdica o czar da, 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 da Alemanha o Guilherme II no dia 11 começa a chegar, né, 11 de novembro nos jornais, começa a chegar as notícias da revolução na Alemanha, da República da Baviera, dos soviéticos na Alemanha, e no dia 15 de novembro assume o presidente, o Delfim Moreira, que era o vice-presidente do Nilo Peçanha, que estava doente com a gripe espanhola, não pôde assumir, vai morrer em janeiro do ano seguinte, né? E o Delfim Moreira assume como presidente, ou seja, é uma sucessão de eventos que aí no dia 18 há a tentativa insurrecional, né, que ela é, de manhã, as fábricas de tecido em conjunto do Rio de Janeiro entram em greve, foi uma coisa muito bem articulada, né, e o plano de atacar, de tomar o, o depósito de munições ali no, na, na região de São Cristóvão, em que aí sim a polícia já estava avisada pelo tenente Ajus, né? e aí, eu, mas mesmo assim a, os trabalhadores conseguem tomar uma delegacia policial em São Cristóvão com o uso de armas e a classe operária armada né? é, é, toma uma delegacia e, e há confrontos de rua, mas o exército e a polícia já estavam preparados e aí a partir do dia 19 a repressão cai muito pesado em cima dos trabalhadores, dos, do, tanto dos cabeças é, da insurreição, o Oiticicam e vários outros, como também de operários têxteis que estavam em porta de fábrica e tal, o, o assassinato pela polícia do operário Manuel Martins, a, no dia 19, é, no Jardim Botânico, e a coisa assim, a imprensa, isso é uma coisa que também, você lendo os jornais de grande circulação, isso tem uma analogia também muito grande hoje em relação à cobertura dos movimentos sociais no Brasil, e né? que é a, a tentativa de, 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 de dizer que aqueles caras que tinham feito a tentativa insurrecional eram todos os bandidos, os assassinos, que, que andavam com uma bomba debaixo do braço, e a ponto assim do, do Manuel Martins, que era um operário texto que tinha sido morto na rua, e alguns dias depois chega a notícia que na casa dele foram encontradas bombas, ou seja, começou a aparecer bomba para tudo que é lugar na, na imprensa, na grande imprensa, para tentar estigmatizar é, é, os anarquistas que tinham é, encabeçado essa tentativa de insurreição. É, aí as notícias de mais de 120 presos, principalmente na casa de detenção do Rio de Janeiro. Imagine a situação, né, depois da gripe, ainda com uma, uma situação muito dramática. E a imprensa é, tipo é, incitando as autoridades, né, o novo presidente, a que expulsasse todos os anarquistas estrangeiros e os brasileiros serem enviados, ou para Fernando de Noronha, ou para o Extremo Norte. Né, para morrerem, na, desaparecerem na floresta, então uma coisa assim, extremamente violenta, a repressão que se seguiu, à tentativa
0: insurrecional. Companheiros, é, esse episódio da insurreição anarquista em 1918, agora no mês de novembro, completará 102 anos. Sugiro, né já proponho aqui, para a gente deixar, deixar pré-agendado para o final do mês de outubro, uma conversa específica sobre esse momento, porque é um, um assunto totalmente Esquecidos das páginas da nossa história popular, né? Então, convido vocês, se tiverem afim, de a gente voltar nesse ponto para aprofundar ele, os seus detalhamentos e tudo mais, para a gente poder compreender a importância da insurreição anarquista de 1918. Vocês estão afim? Tranquilo. Estamos aí. Oh, legal. Companheiros, só tenho que agradecer, a gente passou por uma luta aqui para conseguir fazer rodar o programa, gravar tudo, né? Mas acho que até agora deu tudo tranquilo. E agora né, vamos para as palavras finais, para a gente poder encerrar aqui. Eu agradeço profundamente, acho que a companheira que vai estar ouvindo aí também vai ficar bem agradecida pelos apontamentos, né? Sou um leitor do trabalho do Rafael, um companheiro também, e assim, né, nos anos 90 já li o Libera e li os textos do Renato por lá. Então é com uma grande alegria de recebê-los aqui, só tenho a agradecer pela participação de vocês e deixo agora para uma palavra final dos companheiros, hein?
2: É o eu, eu acho que a gente esse assunto que a gente tratou hoje da gripe espanhola tentando fazer uma certa uma série de paralelos com a situação que está acontecendo agora, né, no Brasil Brasil no mundo é algo que ficou muito marcado talvez na na, na, na vida de muita gente e gerações depois, né? O meu avô, meu avô ele nasceu em 1908, numa ele ele era de uma família cearense que foram para Belém do Pará no início do, do, do século passado por conta da questão da borracha meu bisavô era comerciante com o craque da borracha em 1914 né, por conta da Primeira Guerra Mundial a família, meu avô nasceu em Belém ele vem, pra, a família inteira uma família numerosa, vem para o Rio de Janeiro com uma situação muito, muito precária né, e o que, que vai acontecer? na em outubro de 1918, a família, a minha família do meu avô paterno, estava morando no pé do Morro do Castelo, na, ali na, 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 perto da ladeira de Misericórdia, do lado da Santa Casa de Misericórdia. Então, meu avô deixou um livro de memórias, onde ele fala isso, é uma coisa que ele contava para mim desde criança, né? da visão dele de uma criança de 10 anos, é, de madrugada, assim, de noite, ele olhava, a família inteira pegou a gripe, felizmente ninguém morreu, à exceção do meu avô e de uma irmã mais nova, que tiveram que tomar conta da casa. E aquela criança com a família toda doente, imagina o medo, né? a cidade vazia, deserta completamente, deve ter sido na segunda quinzena de outubro, ele olhou pela janela e viu passar um carroção puxado por cavalo é, de repleto de caixões e de cadáveres é, é, empilhados, né? e ele falava né, que é o, a, os cadáveres com as pernas para o lado de fora, rígidas, feito barras de ferro. Então, isso é uma memória que é uma memória que faz parte da minha. Eu que nasci muitos anos depois, o meu avô é uma coisa que deve acontecer em famílias pelo Brasil inteiro, esse resgate, essa, esse choque da doença, da pandemia, e é uma coisa que, certamente, essa pandemia aqui vai ocasionar nas gerações daqui a 100 anos vão estar discutindo sobre isso e vão estar discutindo também sobre a situação política, a, 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 a crueldade do governo brasileiro e tudo que está acontecendo agora, isso vai ser assunto para algumas gerações aí para frente. É isso aí, boa noite a todo mundo.
1: Eu queria primeiro comentar da importância das dos pesquisadores né brasileiros. É, por exemplo, para fazer essa participar desse esse podcast é, cheguei a é, é, ler inúmeros artigos sobre a, a gripe espanhola né, da, escritos pela Anne Jaqueline Torres, Lídia Maria Cantarino da Costa, Edgar Mechan, Raman, Cristina Branco, Sérgio Lamarão, Maria Silva Beosso, Adriana da Costa Goulart, Carlos Augusto Ador, Leandro Carvalho da Macena, entre outros, né, acho que é importante mencionar porque a compreensão do passado ela é fundamental para a gente não reproduzir os erros do presente. né? É, infelizmente, a classe dominante ela não pensa do mesmo modo. É, então, reforçar a importância da ciência, tanto a ciência histórica ou, ou quanto os outros tipos de ciência, para a gente pensar esses acontecimentos trágicos né? e refletir sobre eles enquanto classe trabalhadora. Acho que, é, também para fechar, é, mencionaria também é, como a gente está vivendo um é, num, num período onde há um setor da sociedade obscurantista que se recusa a acreditar no vírus, né? se recusa a adotar qualquer medida científica ou orientada pela ciência, e o quanto é, a gente pode pagar um preço muito alto por isso. né? Acho que o anarquismo uma das lições históricas do anarquismo foi que os, os e as anarquistas, de maneira geral, construíram, cultivaram um ambiente extremamente racional, né onde a ciência era valorizada como uma, uma disciplina que poderia ajudar os, é, os trabalhadores e as trabalhadoras à a, a sua emancipação. Em nenhum momento havia uma ilusão é, do movimento operário ou do anarquismo uma, uma espécie de ciência neutra, né? se havia uma leitura muito clara de que, enquanto a burguesia dominar a ciência, a ciência não serviria aos propósitos da classe trabalhadora, mas de maneira nenhuma é, é, o anarquismo se rendeu a discursos irracionalistas, né? discursos que, que imputam a ciência como um, um grande problema ou a ciência como um, uma coisa é, que não valeria é, muito. Então, acho que a gente precisa separar isso e reforçar que a nossa luta, além de, além de classe, ela também é para combater essas posturas obscurantistas que, associadas às elites políticas, estão colocando em, em risco a, a nossa saúde e o nosso cotidiano e o nosso existir. Então, era só isso que eu queria falar.
0: Valeu, companheirada. Encerramos aqui o episódio do podcast Bloco A.